0: Amigas, amigos de habitantes, un gusto, un placer recibirlos en este podcast En el que pues vamos a platicar del tema del regreso a clases Pero antes... Qué impresionante, ¿no? Ya se nos va el mes de agosto, se termina un mes más de este año 2021. Yo todavía siento que estoy viviendo en el año 2020 y resulta que ya en unos cuantos meses más vamos a estar en el 2022. Bueno, qué qué impresionante, ¿no? Esta situación, lo que nos ha llevado la pandemia. Y bueno, pues así es que ya se nos está yendo este año 2021 y prácticamente... Ni lo sentimos. Y bueno, y es que en medio de toda esta situación de la pandemia del coronavirus está el tema del regreso a clases y es el tema que vamos a platicar el día de hoy. Hay mucho que analizar, mucho que comentar, pero antes que nada le quiero dar la bienvenida a mi amiga habitante. ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, amigo? Muy bien y justo me pasa igual que a ti. Qué rápido se pasa el tiempo, no puedo creer que ya estamos pues a finales de agosto, ¿no? Inicios de septiembre. ¿En qué momento, no? ¿En qué momento nos lo íbamos a imaginar llevar tantos meses ya de pandemia? Wow, ¡Qué impresión! De verdad que un apapacho y un abrazo a todos los habitantes porque lo hemos logrado llegar hasta acá con salud, con sus altas, con sus bajas, con momentos difíciles, con momentos también pues muy emblemáticos, ¿no? Históricos, históricos verdaderamente. Y un gustazo saludarte, amigo, y muy contenta de tocar el tema que vamos a tocar el día de hoy, que es pues de la educación, ¿no? Del regreso a clases. Este regreso a clases... Que está haciendo tan polémico porque, pues qué peligro, ¿no? Qué peligro que con una sociedad que no está al 100% vacunada y que no está al 100% ni siquiera a veces ni con primera dosis, pues el regreso a clases, ¿no? Sobre todo con esta variante Delta que, que se ha pues comprobado, ¿no? Que pega mucho más a los menores de edad.
0: Sí, fíjate, y esto que tú dices es muy importante, la verdad es que hay que agradecer a Dios, hay que estar felices de que estamos aquí, de que hemos sobrevivido hasta el momento, a esta pandemia. Todos los que estamos aquí somos verdaderos guerreros que hemos luchado con todo para poder salir adelante y yo creo que hay que felicitarnos por este esfuerzo porque aquí estamos, hay que seguir adelante, no bajar la guardia. Y bueno, ahorita que comentas tú el tema de que pues es una sociedad que no está lista, ¿no? No está lista para este de tema del regreso a clases. Fíjate que algo que para mí es así fue como que muy revelador de todo esto. Es que apenas esta semana me tocó la segunda dosis de la vacuna y junto a mí estaba una enfermera recibiendo la segunda dosis, pero la estaba recibiendo por la edad, no porque fuera enfermera, es decir, no la vacunaron cuando, eran, cuando estaba pues como un personal de salud que tenía que haber sido de los prioritarios, ¿no? Y si ni siquiera el personal de salud ha, ha terminado o apenas están terminando de vacunarlo en muchos casos, porque nosotros sabemos que hay muchos médicos y enfermeras del sector privado que le negaron la vacuna en su momento y tuvieron que esperar a que por edad les tocara, es, imagínate ahora en el sector educativo, ¿no? desde luego que van a faltar muchísimas personas de ser vacunadas. Si en el sector salud todavía faltan, en el sector educativo ya me imagino la cantidad de gente. Y eso no es todo, pues sabemos que no hay vacunas, al menos en México nos están aplicando las vacunas para los niños. Y esto pues nos habla de que el riesgo es enorme, ¿no? el riesgo del regreso a clases en esta situación es muy, muy grave. Yo no había visto, la verdad, un gobierno que se desinteresara tanto de su población, que los manden a, prácticamente al riesgo de contagio masivo en las escuelas. Es algo impactante. Leía yo un artículo que publica El País, el periódico El País, que califica este como el retorno a, a clases más complicado en la historia de México. Y creo que tienen razón, ¿eh? porque hace 17 meses que México cerró las aulas para frenar los contagios y aunque ciertos estados han ido abriendo algunos planteles han tenido que regresar al cierre pues porque evidentemente no se puede regresar a clases cuando está la pandemia tan fuerte, cuando vemos números tan altos de muertes día tras día, hace unos días vi una cifra de más de 900 muertos, ayer vi una de 800 muertos no se puede, no se puede exponer así a la gente, no se puede exponer así a los niños. Sabemos que pues, los niños, por su natural eh, forma de jugar, de relacionarse, no van a traer el cubrebocas puesto todo el día, no van a guardar siempre la sana distancia. El riesgo de contagios masivos en las escuelas es altísimo y que de estas escuelas pasen a los hogares que de alguna forma se habían salvado del contagio, llevarlos ahora a, la, a como se dice cruelmente al matadero, es algo inconcebible, es algo que mucha gente no entiende. Y, e Incluso yo veía estas publicaciones, como la del país, que señalan que la, aunque hay dudas todavía sobre las encuestas que se han presentado, lo que sí es cierto es que los medios de comunicación, las que han realizado, más del 60% de los padres de familia no están de acuerdo con el regreso a clases. Ven muy peligroso regresar en este momento, ¿no?
1: Así es, así es, justamente pues los espacios masivos donde más podría haber contagios pues es en una escuela, ¿no? Creo que es el escenario perfecto para una catástrofe, porque como lo dices tú, pues los niños no, no miden, ¿no? No miden la distancia, es complicado eh, que respeten pues las normas, eh, tanto de la distancia como del, del, de la sanidad, ¿no? O sea, de que se laven las manos, que no compartan lápices, que moderen sus juegos, es verdaderamente complicado y pues ahora con la variante que está atacando a niños, pues se vuelve todavía más peligroso, ¿no? Y como... Pues inaudito, ¿no? Que, que regresen a clase cuando ya el virus los expone a ellos también. Porque ahorita con esta variante más otras mutaciones que pudiera tener el virus se está haciendo más fuerte y con una población poco vacunada, pues el panorama no pinta para nada favorecedor, ¿no? Y como dices tú, si el personal de salud aún no ha sido vacunado al 100%. Imagínense los maestros, ¿no? Todavía más complicado. Digo, yo entiendo, ¿no? Que los niños también eh, extrañan la escuela, extrañan convivir con sus compañeros, que los padres también tienen que trabajar y que esto se ha vuelto una situación muy complicada para las familias en las cuales ambos padres trabajan. Y no hay alguien que pueda eh, cuidar a los niños, ¿no? Que pueda estar con ellos y que también les pueda dar la educación de calidad que se merecen. Sabemos que en casa a veces los niños pues también no... Vaya, es difícil, ¿no? Como establecer una una obediencia, una disciplina, eh, pues desde casa, ¿no? A veces complica más las técnicas de estudio, los niños se cansan de ver la pantalla y verdaderamente aquí creo que no hay lados pues ni buenos ni malos, bueno, por supuesto que el gobierno ha fallado en la estrategia de vacunación, claro que eso sí ha sido un fallo, pero las opiniones están muy encontradas en cuanto a que si sí es bueno o malo que los niños regresen a clases, ¿no? Unos dirán es necesario para nosotros poder seguir trabajando, no podemos olvidar que hay familias que necesitan ese sustento, que, que no es un Una opción, ¿no? Que necesitan que los niños estén en algún lugar durante las mañanas para poder trabajar, ¿no? Otros padres dirán también que ellos también ven a sus hijos retraídos, tristes, que les hace falta convivir, salir y cada familia tomará pues la mejor decisión que pueda, ¿no? En las escuelas privadas, pues está dando la opción de un sistema híbrido o sistema en línea y cada familia pues decidirá, pero verdaderamente que estamos ante un suceso que va a ser, que puede tener graves consecuencias, ¿no? Tanto no sabemos qué vaya a pasar y bueno, esta incertidumbre pues da bastante nervios, ¿no?
0: Fíjate que en este tema de la pandemia yo lo que he visto es que aquello que ya ha salido mal en otros países, que de alguna forma van adelante en el tema de las olas de la pandemia, es decir, a los que les llegó primero el COVID que a nosotros, lo que ha salido mal allá luego sale mal aquí también y a veces hasta más mal porque nuestro sistema de salud es mucho muy limitado muy por debajo del de Estados Unidos y el de Inglaterra y el de cualquier otro país de Europa y en este tema si tú ves lo que ya le pasó a Estados Unidos con el tema del regreso a clases con el, ter- el tema de la tercera ola que esta tercera ola le pega más a los niños que es lo, es lo más terrible que estemos mandando a los niños a las clases en la ola que le pega a los niños. No los mandamos en la ola que le pegaba a los adultos. Los estamos mandando en la ola que, que los va a afectar más a ellos. Eh, o sea, totalmente desmesurado, totalmente fuera de lógica. Así es como está actuando el gobierno. Y bueno, lo que te digo. Allá en Estados Unidos ya se están saturando hospitales pediátricos. Aquí estaba leyendo una nota de Houston, Texas. Están viviendo una situación de alerta en la tercera ola de COVID Pues se saturaron los hospitales pediátricos En el condado de Harris, donde se ubica la ciudad de Houston Se reportan en las últimas horas 3.357 contagios Esto luego pues, del regreso a clases de los niños el, eh, Muestran el caso de Eric, hijo de unos inmigrantes De cuatro años de edad, nació en Houston Y fue a la escuela por primera vez en su vida Pero va a la escuela justo cuando... Los hospitales pediátricos están saturados. La pandemia la tercera ola está todo lo que da. Y el riesgo es muy alto para los niños. Y es lo que digo, pues, el número de casos de COVID en niños en el estado de Texas ha aumentado de forma dramática. Es una situación más que caótica. Por primera vez en la historia de los hospitales pediátricos de Houston, no hay camas, no hay camas. Si llegan con un niño con COVID, ya no hay dónde ponerlo. No hay hospital que lo pueda recibir. Han tenido que llevar por la vía aérea a pacientes de Houston a otras ciudades. Y lo que indican los doctores es que pues, ya son muchos, muchos días y semanas en que estos doctores y estas enfermeras han estado luchando ininterrumpidamente contra el COVID como para que ahora les manden una oleada de niños y de adultos enfermos y que ya todo esté saturado. O sea, es una condición en donde están llevando al extremo, al límite a los médicos y a las enfermeras. Mucho ojo, la verdad. Es muy grave esto que está a punto de ocurrir en México este 30 de agosto al volver a clases millones de niños en todo el país. Ya están los hospitales en muchos estados a punto de estar al límite, a punto de no tener una sola cama más, y les estamos mandando el caldo de cultivo para que esto sea aún peor. ¿Tiene alguna lógica esto? Yo creo que hay que escuchar a los profesionales de la medicina, de la ciencia, que no están en el gobierno, porque los que están en el gobierno pues van a decir lo que su superior les diga, ¿no? Los que son independientes, los que están en organizaciones internacionalmente reconocidas, hay que escucharlos a ellos y ver que estamos a punto de cometer uno de los más graves errores en la historia de nuestro país, ¿no?
1: Claro, claro, totalmente, como dices tú, creo que es, no solamente es prudente, sino también es sabio y necesario, ¿no? Que veamos los ejemplos de otros países que ya, como dices tú, ya han implementado estas medidas, que van un poco adelante de nosotros en cuanto a, a la evolución del COVID, ¿no? Y que justamente pues la voz de la experiencia, ¿no? Y que sobre todo ellos con estas estructuras tan grandes de salud que tienen, igual de, de cualquier forma se les ha salido de las manos pues qué podemos esperar nosotros, ¿no? Que nuestro sistema de salud ya de por sí, desde antes del COVID, ya era problemático, ya estaba colapsado, y estaba saturado, pues ahora todavía más, ¿no? Y, y justo como dices tú, qué tristeza, no qué crueldad mandar a los niños cuando ellos son los que pueden salir contagiados, ¿no? ¿Qué, qué, qué feo, qué crueldad, porque pues un niño no siempre va a tener la facultad de decidir por él mismo, ¿no? De decir, no voy, me cuido me quedo en mi casa, pues los niños dependen ¿no? de las decisiones de los padres, de sus superiores, de las leyes de lo que diga el gobierno, entonces es muy triste que los pongamos así, a la merced del virus, exponiéndolos porque yo entiendo, ¿no? entiendo que es complicado que entiendo que estábamos acostumbrados a un modo de vida en el cual pues ir a la escuela era lo normal ¿no? y ahorita lo que está sucediendo es completamente anormal para todos es algo desconocido, es algo que nos estresa, es algo que nos tiene pues a todos desconcentrados, desconcernados, ¿no? O sea, un poco, pues, tensos, pero yo creo que la situación se puede poner peor, ¿no? Como dices tú, ya lo vimos, ya está sucediendo en lugares donde ya empezó, donde se adelantó este este ingreso a clases, pues, ¿qué podemos esperar nosotros de acá, no?
0: Así es, y sobre todo pensar, ¿no? También, además de la situación de los niños, la situación de médicos y enfermeras. En esto que te comentaba de la ciudad de Austin en Texas, pues ya ellos también están presentando una alta, alta incidencia de médicos y enfermeras que están renunciando a sus trabajos. Ya no pueden más. Han sido meses de estar al límite y ver ellos que ahora, además de esto, se suma el regreso a clases y que la gente no está pensando no está volteando a ver el gran esfuerzo que ellos han hecho Pues yo creo que es desalentador para muchos de ellos Ojalá y esto no vaya a ocurrir en México Pero sin lugar a dudas que se les va a cargar más la mano A quienes ya han estado al límite de sus posibilidades Durante más de un año Y esto pues luce como fuera de toda lógica Fuera de todo control Y es muy preocupante Vamos a ver finalmente lo que ocurre este 30 de agosto Yo sigo teniendo la esperanza que la autoridad diga Bueno no estaba el momento para regresar, se suspende dos, tres semanas más el regreso a clases hasta que baje ¿no? este pico de la pandemia, porque pues es ilógico, es ilógico regresar a las aulas, llevar a tantos miles y millones de estudiantes a una situación en la que su riesgo de contagio sea altísimo. Vamos a ver finalmente qué ocurre. Yo creo que pues eso sí, todos debemos de tener muchas, muchas precauciones, porque aunque tu hijo no vaya a clases, aunque tú digas, bueno, yo tomo la decisión de que no vaya a clases, el solo hecho de que ya haya tantas personas que sí estén yendo a las escuelas esto va a aumentar la, el riesgo de contagio ante la mínima situación donde tú tengas que ir a a un banco, a un super, a algo que sí sea elemental ¿no? para tu subsistencia o al mismo trabajo, sí va a aumentar drásticamente si se da este regreso a clases en pico de pandemia. No es nada más la salud de los que serían expuestos en los salones, es la salud de todos la que se pone en riesgo al regresar estos millones de niños a las escuelas. ¿no?
1: completamente de acuerdo, compañero, completamente de acuerdo, que es un riesgo que desafortunadamente no está en la infraestructura ni en las manos de nuestro país, pues el poder lidiar con las consecuencias, ¿no? Consecuencias que sí sabemos que aún son prematuras imaginárselas, aún no son definidas, aún son inciertas, pero verdaderamente es ponernos en un grave riesgo y es eh, estar en en ese punto tan peligroso en que las consecuencias pueden ser incluso peores de las que imaginamos, ¿no? Si nosotros ya imaginamos un escenario pues bastante feo, bastante negativo y bastante terrible, pues también al no ser consecuencias, al ser algo que no hemos vivido, puede ser incluso todavía más catastrófico de lo pensado. Y yo creo que jugar con vidas de niños, pues no es no, 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 ni siquiera podría decir que no es lo mejor, o sea, verdaderamente no es algo que se debería de hacer, conjugar con la vida de nadie, ¿no? Por supuesto que la vida de todos es completamente valiosa, pero los niños debemos de entender que, va, que viven bajo nuestra responsabilidad, no. que nosotros somos quienes forjamos el rumbo de sus vidas de, de cierta manera, entonces dependen de nuestras decisiones, dependen de nuestra sabiduría y también dependen muchísimo pues de que nosotros tomemos la decisión Correcta, ¿no? Entonces, pues pensémosla bien, habitantes, pensémosla muy bien, y por mientras síganse cuidando muchísimo a seguir usando el cubrebocas, a mantener la sana distancia, y si ustedes piensan mandar a sus hijos pues a escuela presencial, pues de una vez empezar a enseñarles y entrenarles a traer el cubrebocas todo el día, mandarlos con doble cubrebocas, a enseñarles a no a no, pues compartir útiles o, o materiales con sus otros compañeros, a enseñarles ¿no? A, a, a que coman afuera en lugares ventilados, enseñarles la sana distancia. Entonces, creo que es prudente que si la decisión que tomaron es asistir a escuela presencial por el motivo que sea, ¿no? Por el motivo que sea, pues, empezar a entrenar o enseñar a nuestros niños a que su regreso a clases, pues, sea un poco más llevadero, ¿no? Que sepan qué hacer.
0: Así es, así es. Ojalá y las autoridades tomen la mejor decisión para todos y no se arriesgue a la población ante esto. Pues prácticamente con esto, amiga, yo creo que estamos llegando al final de este podcast, como siempre agradeciéndole a la gente su atención y también siempre nuestra invitación para que nos hagan llegar sus comentarios sobre este tema y cualquier otro a través de la página de Facebook, pero también a través de de Twitter, de Instagram También nos pueden encontrar en YouTube Y ahora también la invitación ¿no, Amiga, para que nos visiten en nuestra Nueva página de Caminante Es eh, pues un esfuerzo para tener Algunas de nuestras mejores Historias ahí en esa página de Caminante Para que también le den like y seguir A toda nuestra comunidad Habitante
1: y es, así es, los esperamos por allá en todas nuestras plataformas para que nos acompañemos aquí en nuestro día a día, y como dices tú, por favor ayúdenos difundiendo esta página dándole like, siguiéndole interactuando con ella, también en Habitante por supuesto, incluso en Instagram también estamos por allá, pero esto es pues para tener una segunda comunidad con ustedes más exclusiva, eh, poder tener una, comuni- una comunicación pues más directa ¿no? con los que estén interesados en estar ahí acompañados en esta página caminante. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros el día de hoy. Recuerden, tenemos muchos episodios. Vamos ya en el episodio sesenta y tantos. Entonces aquí hay mucho, mucho que escuchar. Si buscan entretenerse una tarde, ahí los esperamos. Tenemos episodios muy variados de todos los temas y estamos en Spotify y en Apple Music. Hasta la próxima. Gracias.